0: Boa noite! Hoje é 21 de setembro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro tem três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da vida política de nosso país. Hoje teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas, atualmente economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações, Estado-Empresa. Manuela Dávila, jornalista e doutoranda em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-deputada federal por seu estado, fundadora do Instituto E Se Fosse Você. Walter Pomar, historiador, com graduação, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, atualmente professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Em nome de Ópera Mundi, agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta de nossa noitada. Quatro dos cinco principais institutos de pesquisa já divulgaram levantamentos nessa semana. Ainda falta o Datafolha. Mas IPEC, que é o e IPESP, FSB e Quest confluíram em apontar crescimento nas intenções estimuladas de voto em Lula, estagnação de Bolsonaro e relativa desidratação, tanto de Ciro Gomes quanto de Simone Tebet. IPEC e IPESP cravam que o candidato petista teria votos suficientes para ser eleito já no primeiro turno. Ainda que por uma pequena margem. FSB e Quest ainda apontam ser mais provável um segundo turno, mas registram que teria, teriam aumentado as chances da oposição a Bolsonaro liquidar a fatura logo na primeira volta. Qual a análise que vocês fazem desse novo cenário e a quais fatores o atribuem? Manuela Dávila, com a palavra.
1: Boa noite, Breno. Primeiro eu quero parabenizar a Juliane, que é a nova professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, uma conquista muito importante, ter uma economista como ela formando novas gerações para pensar criticamente a sociedade. Vamos lá, eu sou um pouco conservadora, viu, Breno, nesse assunto. Para mim, a eleição se realiza na urna, e nós estamos há pouco mais de sete dias, pouco mais de uma semana, dez dias, acho, hoje, do dia da eleição. Então, sim, os institutos apontam uma probabilidade maior uh, de primeiro turno ou uma diferença maior entre os dois. Sim, os institutos apontam. Uh, podem acontecer muitos fatos nos últimos dez dias, sobretudo no mundo da internet. Sim, podem acontecer muitos fatos nos últimos dez dias, sobretudo no mundo da internet. O que, que interessa para mim Uh, e, pra, uh, e e digamos e como eu orientaria como dirigente partidária, digamos assim a militância política nossa militância política e social eu acho que nos próximos dez dias não nos interessa resultado de pesquisa, o que nós temos que fazer é ganhar as ruas fazer campanha, conversar com as pessoas, sensibilizar as pessoas que ainda não nos escolheram, apontando as razões pelas quais é importante acumularmos força, e a vitória no primeiro turno pode significar, efetivamente, um maior acúmulo de força do que no segundo, e garantir a eleição de deputadas e deputados progressistas. Uhum. Eu sou da turma que acredita na vitória, e acredita na, na necessidade da disputa depois da vitória com relação aos fundos do governo. Então, para mim, até 2 de outubro, independente do que as pesquisas, do que os institutos apontarem, nós precisamos criar um clima maior nas ruas, acho que nós temos uma campanha menos mobilizada do que poderíamos ter nas ruas, sabe? Eu me lembro das banquinhas do Vira Voto de 2018, nós não temos as banquinhas do Ganha Voto, em 2022. Então, eu acho que a nossa militância precisa ocupar as ruas. Acho que a pesquisa tem esse efeito, por vezes, de desmobilização. Olha que contraditório, né? E essa desmobilização tem uma incidência grande no resultado do parlamento. Então, é campanha na rua, adesivo no peito. Ontem até aconteceu um negócio engraçado comigo, Brenna. Eu fui buscar a minha filha, estava numa pracinha com a amiga dela, e era uma daquelas pracinhas, sabe? Que vai muita gente de direita. Aí eu estacionei o carro e falei, porra, será que eu vou descer? Eu vou descer e foda-se. Aí desci. Cheguei, tava com os pais da amiga dela com adesivo. Falei, cara, o que vocês estão fazendo de adesivo aqui? Vocês estão fazendo um experimento social de como, como ser agredido? Falaram, não, a gente ouviu os discursos do comício e a gente decidiu que vai para a rua sim. Esse é o espírito que eu acho que tem que nos tomar. A ofensiva nas ruas para garantir resultado na urna e para garantir a eleição de parlamentar comprometido com o nosso projeto. Para nós, é importante eleger o Lula, fundamental para encerrar o ciclo? Sim, mas é muito importante também garantir gente de luta no Congresso Nacional para que esse governo seja um governo que efetivamente promova a mudança em frente à desigualdade nefasta do nosso país.
0: Mas, Manu, você acha, independentemente das pesquisas, que houve uma mudança do cenário eleitoral na última semana?
1: acho que gradativamente essa diferença vem crescendo e que, sim, nós avançamos casas na última semana, né? Seja pelo apoio de setores expressivos, né? Digamos, como é o caso do Meirelles, como é o caso do PSDB de Goiás hoje, de os setores que significam uma amplitude política uh, efetiva, seja porque uh, acho que os últimos movimentos do Bolsonaro são movimentos equivocados, a terceira via naufraga, né? Uh, não, não, não aponta mais como terceiro, não, não aponta mais com alguma perspectiva para se consagrar. Então, sim, acho que teve uma mudança. Mas eu, eu ainda, Breno, eu ainda, por isso que eu falo que eu sou conservadora, eu realmente acho que a pesquisa nos coloca numa posição. De, facu, de delegar o presidente Lula a responsabilidade exclusiva da vitória, sabe? Ah, tá tão bom, ó, como o Lula é foda, sabe? E aí a gente não cria o ambiente de mobilização necessário para garantir uh, essa chance, essa possibilidade real de vitória no primeiro turno e para garantir a eleição de deputados. Eu estou muito preocupada com a eleição de parlamentares, porque nós já discutimos isso na semana passada. Nós estaremos... Uh, diante, se vencermos, como acredito que venceremos, de um governo do nosso campo, com uh, todos os atores políticos que sempre tivemos, mas com uma oposição organizada como nunca tivemos. Então, agora, cada voto no nosso para deputada ou para deputado também é um voto a menos do lado de lá, é a garantia de um governo mais ou menos avançado, entende, Breno? Eu, eu já tinha me acabado, um... essa é tua verdade. mão assim para mim foi tu que me pediu para falar de novo. Eu, eu, tô sei, de mas
0: é, é meu, eu sou regiamente pago para ser o maestro dessa orquestra. É, nós vamos voltar a esse assunto numa outra questão sobre eleições parlamentares. Juliane Furno.
2: Bom, primeiro, boa noite, Breno, Walter e Manu. Obrigada, Manu, pelos cumprimentos. É, eu acho que houve uma pequena mudança das últimas pesquisas para cá, que sinaliza um certo estancamento ou, ou fim do ritmo mais acelerado de subida do Bolsonaro e ainda uma manutenção é, de aumento das intenções de voto no Lula. Agora, eu acho que essa mudança ela não é suficiente para dar conta de uma mudança mais estrutural do cenário eleitoral. Então, houve sim uma mudança, mas uma mudança pouco expressiva para é, ser possível carimbar aqui, que do ponto de vista da possibilidade de vencer ou não no primeiro turno, agora é possível é, apostar ou é possível, através dos dados, identificar que sim, deve haver uma vitória no primeiro turno. Eu acho que, de qualquer forma, embora seja uma sinalização importante, deve haver segundo turno, levando em consideração que mais do que o elemento das pesquisas é, anteriores, que obviamente são importantes, é, as eleições passadas é, apontaram que é muito é, possível a existência de movimentos de caráter mais coordenado. O áudio está ruim, gente? Está ruim? Vou tentar Eu acho que é, a gente precisa tentar para esses movimentos mais coordenados, de voto útil e de fake news e uma enxurrada organizada e orquestrada da direita para impedir a consagração da vitória no primeiro turno. Vejam que foi o suplici para o Senado né, em 2018, a Dilma para o Senado em Minas, o que tinha sido o Olívio no Senado em 2014 também, ou seja, embora todas as pesquisas indicassem a vitória desses candidatos elas não se concretizou, inclusive em grande medida, né? nesses casos, os candidatos passaram a terceiro lugar, porque há uma disputa pelo voto útil também na direita. Então, acho que o Bolsonaro está chegando um pouco num teto, mas deve absorver, ainda do ponto de vista do voto útil, para não haver, é, segundo turno, votos do Ciro, votos da... Simone, votos da Soraia e a disputa ainda daqueles 6, 7% que são ali representativas dos votos em disputa, né? dos votos ainda não decisivos. Então, para finalizar, é uma mudança, mas não é uma mudança suficiente para cravar que há agora condições efetivas de uma vitória no primeiro turno. E para finalizar... Acho que está acontecendo uma coisa que está me surpreendendo, pelo menos no Rio de Janeiro, que eu passei a última semana, eu identifiquei, que é um aumento da mobilização em função dos resultados é, melhores nas pesquisas. Esse é um movimento muito importante. As pesquisas precisam nos mobilizar, nos encher de, de gás, e nos oxigenar para entrar mais nessa disputa e, e conquistar não só a vitória, mas uma vitória mais expressiva. As pesquisas não podem servir para uma desmobilização. É, então, é, acho importante, espero que eu esteja visualizando o movimento correto, que é de avanço das ruas, porque essa campanha ainda está muito morna, não parece uma campanha da magnitude do que representam essas eleições no Brasil.
0: Walter
3: Pomar. Daniela, boa noite Tá bom. bom tá primeiro, bem. boa noite, Manuela, boa noite, Juliane, boa noite, Breno, boa noite a quem estiver acompanhando. Eu alerto que o meu som está horrível, eu escuto muito mal vocês, espero que vocês estejam me escutando. O teu, som, opinião,
0: o teu som está maravilhoso para quem escuta, pode ir na
3: fé. Então, assim, na minha opinião, houve uma mudança muito suave nas pesquisas a nosso favor reforça a possibilidade de uma vitória no primeiro turno, mas continua não sendo o mais provável. mais provável continua sendo o segundo turno. Me preocupa que, em função dessa melhoria nas pesquisas, haja um arrefecimento das pessoas. Ou seja, nós precisamos de militância, não de torcida, nós precisamos, como a Manuela falou, não de intérpretes de pesquisas, mas de pessoas que dialoguem com o povo para tentar fazer com que a gente tenha a maioria no dia da eleição e não nas pesquisas. Nas pesquisas, o que está que ficando evidente? Que existe a possibilidade de vitória no primeiro turno. Essa possibilidade já existia nas últimas semanas. O que houve de mudança é que o Lula sinalizou um crescimento e o Bolsonaro um estancamento. Isso abre a possibilidade também de um deslizamento de votos das candidaturas da chamada terceira via em favor do Lula. Mas, na minha opinião, o movimento principal que pode dar a vitória não é esse. O movimento principal que pode dar a vitória é consolidar o voto popular, o voto popular em favor do Lula, inclusive daqueles que já estão dizendo que vão votar no Lula, mas que precisam comparecer para votar, e precisam efetivamente votar. A direita está contando com a abstenção histórica, que é muito maior do que aquela que aparece nas pesquisas. A direita pode operar para dificultar a ida das pessoas para os locais de votação. A direita pode aumentar a violência nos próximos dias para desestimular a militância. Ou seja, tem muita água ainda para passar por baixo dessa ponte. Não existe, não existe vitória consolidada e ademais, salientar algo que me parece a Manuela também comentou, que é muita gente acha, vamos ganhar logo para terminar isso. <risos> não vai terminar. Alguém acha que vai terminar o quê? Que o bolsonarismo vai desaparecer num passe de mágicas como Harry Potter? é uma palavra mágica, Puf, vai sumir. Eles vão continuar. Aliás, veja, o bolsonarismo trabalha com a ideia de golpe como plano B e trabalha com a ideia de ir para o segundo turno como plano A para tentar ganhar as eleições. Mas se na semana que vem eles perceberem que correm o risco de uma derrota no primeiro turno, eles vão subir muito, muito a... A agressividade. Então, nós não devemos esperar, tá certo? Como único cenário garantida a vitória no primeiro turno, a gente tem que estar preparado para ganhar, seja agora, seja no segundo turno, e temos que preparar para garantir a vitória, que não vai ser fácil, garantir a transição, garantir a posse. Então, o que vem por aí é muita luta e vai exigir muita mobilização, muita militância e menos torcida. <tos>
0: Tratando-se, como analisam muitos, de uma disputa predominantemente plebiscitária, até de baixo teor programático, considera-se que a ampliação do apoio a Lula tem como fator fundamental a rejeição contra Bolsonaro. Quais os temas e discursos que, nos últimos dez dias de campanha, poderiam ampliar essa repulsa ao atual presidente, conquistando votos indecisos, ou da terceira via, para a candidatura petista. Juliane Furno.
2: Eu acho que o que já está relativamente é, consolidado, inclusive quem assistiu a campanha, é, o, o horário eleitoral de ontem, se eu não me engano, viu uma campanha que na minha avaliação acertou muito no tom, é, que é esse apelo típico de um, de um período de véspera de eleição, numa lição que tem um caráter é, plebiscitário, que é fazer uma crítica é, ao Bolsonaro que envolve pelo menos três elementos importantes. E eu acho que eles precisam comparecer com mais fôlego nessa reta final é, para garantir que nesse processo plebiscitário de reunião de diversas forças e espectros da, da, da política, o Bolsonaro possa mais facilmente ser rejeitado nas urnas. Acho que um elemento é o um elemento democrático é, eu, durante muito tempo eu relativizei se esse elemento tinha capacidade de, de mobilização se tinha capacidade de adesão social, e eu estou me convencendo que tem, apesar de isso não ser uma pauta de caráter é, popular escrito senso, ela tem muita capacidade de adesão de setores expressivos é, principalmente da classe média e classe média baixa da sociedade brasileira, ou seja, há aqui um apelo do ponto de vista de uma candidatura que, que que não é fiel de ocasião do processo democrático, né? que a democracia, ainda que a democracia burguesa e, e cheia de limites do Brasil estaria assegurada, ou do ponto de vista da possibilidade das organizações políticas sobreviverem, continuarem existindo para fazer o bom combate, exige é, a, a necessidade da opção por uma candidatura que seja aí comprometida com o rito democrático. Acho que a pauta moral também tem apontado capacidade de, de mobilização em torno do voto. Então, é, a forma como Bolsonaro tratou a Covid, uma pauta que, que não sei muito como categorizar, se é moral, se é econômica, mas as vacinas, muitas famílias é, perderam é, familiares nesse processo, na negligência com relação à vacina, com um o trato da pandemia. E, em último lugar, o mais importante na minha avaliação é a pauta econômica. Quer dizer, é, é identificar que esse governo não é só um governo de trapalhadas do ponto de vista do, do discurso, um governo autoritário, um governo sem modos, que não sabe comer com talher. O mais importante é que este governo, a despeito de ocupar esse papel e de cumprir esse rito, serve a objetivos, que são objetivos de manutenção de uma situação de pobreza, de, de baixos salários, de desemprego. É, ou seja, a nossa vida está pior, e a nossa vida está pior não por elementos exógenos, e não só porque o presidente é um, é um imbecil do ponto de vista do, da, da liturgia de quem ocupa o cargo, mas porque exerce uma política econômica antipovo, antinacional, anti anti crescimento anti emprego Então, acho que essas três é, características, com a proeminência na pauta econômica me parece que é o que a gente precisa é, é, potencializar para garantir que a gente possa é, angariar esses votos ainda relativamente em disputa ou esses votos de outros setores, mas que precisam e devem vir para o campo é,
0: ludista. Walter Pomar.
3: Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com um mix porque são setores diferentes do eleitorado. Aquilo que leva o meirelles a se dispor a votar no Lula não é o que leva o cidadão da periferia a se dispor a votar no Lula. E se a gente cometeu o erro de querer enquadrar tudo isso numa etiqueta só, a gente vai perder o voto nos dois lados. Então, eu acho, concordo que é importante a questão das liberdades democráticas, concordo que é importante a questão da soberania nacional concordo que é muito importante a insensibilidade social, para mim não é um problema de pauta, é, falar de pauta moral pode ter várias várias interpretações. É um problema de insensibilidade social. Esse cara é um cavernícola, né? Eu acho que essa questão do emprego e da renda e da inflação, que é isso, a pauta econômica. Eu concordo com tudo isso, mas eu acho que tem que dosar. E eu insisto, o nosso alvo prioritário não é atrair é, setores do agronegócio, ou do PSDB, ou de centro. Nosso alvo prioritário é consolidar o voto popular no Lula e atrair setores que ainda estão indecisos Por exemplo, dois a cinco salários mínimos. A maioria pobre desse país. Nós então, temos que trazer essas pessoas, garantir que elas votem, engajar mais pessoas. E eu acho é, que existe um aspecto que deve ser destacado, que é a esperança num futuro para o nosso país. Eu acho, eu, eu, sou contra, absolutamente contra, acho ruim uma pauta defensiva do tipo do lado de lá está o monstro e nós... Não! Nós somos a esperança do futuro. Esse país só vai ter futuro para o povo brasileiro se a esquerda ganhar as eleições, se o Lula for presidente. Nós somos a mensagem de esperança, de felicidade, de alegria para a gente ter futuro. Eu acho que isso é uma pegada poderosa para o povo brasileiro. O povo brasileiro ele, ele não quer, entendeu? Eu acho que a gente tem que fortalecer todos esses vários aspectos que foram citados, mas fazer uma forte mensagem de esperança no futuro do nosso país, no futuro da nossa pátria, no futuro para o nosso povo, entendeu? É isso.
0: Manuela Dávila, com a palavra, nossa rainha das redes sociais, campeã mundial das redes sociais, nossa. o que fazer?
1: O Breno sabe que viralizou um vídeo daqui, depois viralizou um áudio falso, que não era eu. Aí eu ouvi a moça dizer: não tem nada de errado, e o pessoal me mandava, essa voz não é tua. Aí eu falei: não, não é, mas deixa, deixa, deixa ser. Uh, bom, eu acho assim: na internet há espaço para toda sorte de críticas, né? porque justamente. A grande vantagem da internet é a segmentação do conteúdo. Ou seja, a gente pode fazer o conteúdo ao gosto do freguês. Então dá para falar de democracia, dá para falar de, da insensibilidade profunda social, da maldade mesmo, né? Quer dizer, de uma pessoa que governou tendo esse prazer tétrico com a morte. Mas eu acho que nós o que nós acumulamos nos últimos quatro anos, uh, ou seja, a, o acúmulo social que cria as condições para que a gente volte a ter competitividade na eleição, para além do fato do nosso candidato ser o Lula, ele é muito relacionado às críticas e ao desgaste que nós construímos sobre o próprio Bolsonaro. Ou seja, o, Bolson... o Bo... nós não chegamos nessa eleição caindo do céu. né? Nós chegamos nessa eleição com o acúmulo de 2018, com o acúmulo das ruas de 2019, com o acúmulo das eleições de 2020 com um o acúmulo de enfrentamento à pandemia, aprovação, por exemplo, do, do Auxílio Brasil pela luta dos parlamentares. Então, tem, há um acúmulo, e esse acúmulo é, sobretudo, um acúmulo crítico às várias facetas do Bolsonaro. Então, para mim, os últimos dez dias são menos sobre isso e são mais sobre nós. Eu acho que nós precisamos apontar caminhos de enfrentamento ao desastre que o povo vive. Eu concordo com o Walter. Eu acho que a gente se preocupa demais ah, esse 1% do Ciro, como é que fala? Como é que a gente apela? Gente, a comunicação é direta com o eleitor, com a eleitora, com a mulher que teme a segurança ou o sigilo do seu voto diante de uma campanha difamatória com relação às urnas eletrônicas, né? Então, como é que a gente consegue apontar que a nossa centralidade ao é enfrentamento da fome é a garantia de trabalho e renda? Acho que, acho que o nosso caminho é por aí, Breno, sabe? Uh, é um caminho de apresentar o que nós, ou como nós vamos enfrentar os maiores problemas do povo. Por quê? Porque eu acho que existe uma parte grande de quem está com a gente, que está com a gente em função do acúmulo que nós temos de luta social e de fragilização do Bolsonaro. Um, tá? Essa turma está com a gente. Uma parte grande já estava em 18, veio vindo. Alguma coisa foi descolando, a pandemia descolou alguma coisa dos setores médicos. Agora, a outra parte, né, a parte que pode significar a vitória, para mim, vem e virá de quem nós somos e de, do que representamos. E aí eu quero concordar com o Walter. Mais uma vez, eu e o Walter, nesse programa, estamos nos descobrindo. Estamos descobrindo é, é isso, isso, isso daqui está fora do meu script, eu convidei os e dois pessoas. O problema eu... era que nós íamos nos atritar, Walter. E nós estamos num grande acordo nacional, eu e tu, concordando. Sem o Supremo, sem nada, mas com concordância política. Que é o que Nós precisamos apontar quem somos e dizer que somos a esperança de um Brasil que enfrente essas desigualdades, Breno. A mim me preocupa uma esquerda que não se apresente como tal. Por quê? Porque a crise é muito grande. A crise, ou as crises que o povo vive, que o povo enfrenta e que enfrentará, são muito grandes. Então, nós também precisamos apontar, nos apresentar como aqueles que carregam a esperança de um outro tempo, de outras políticas, não de quem sabe administrar melhor a situação do Brasil, mas de quem sonha reinventar esse país. E acho que isso nos falta um pouco, né? E aqui eu, eu me refiro a todos nós. Vejam o exemplo da eleição colombiana, uma eleição histórica, né? em que nós conseguimos, na minha compreensão, né, desgastar os adversários, mas também nos apresentar como uma alternativa de esperança para o povo.
0: A próxima pergunta tem a ver com essa sua preocupação. No início dessa semana, realizou-se um encontro de ex-presidenciáveis com Lula. A principal novidade foi a presença de Henrique Meirelles apoiando o ex-presidente. Depois de ter sido presidente do Banco Central nas duas primeiras gestões petistas, ele participou ativamente do golpe de Estado em 2016 e foi ministro da Fazenda de Michel Temer. Nessa condição, Henrique Meirelles foi o principal responsável por medidas liberais draconianas como o teto de gastos e a reforma trabalhista entre outras. Hoje, veio a adesão de Miguel Reale Júnior, coautor do pedido de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, no exato dia em que o Ministério Público pediu o arquivamento das acusações sobre pedaladas fiscais. Apoios desse tipo, dentro da tática de frente ampla escolhida pela campanha, poderiam causar danos em algum setor a respeito do que está disposto a fazer um eventual governo Lula para mudar a vida do povo apoios desse tipo poderiam condicionar os limites de um novo governo Lula se o ex-presidente voltar ao Planalto? Walter Pomar com a palavra Abre o microfone, Walter
3: Veja, quem vai decidir os limites é o Lula o Henrique Merelles entrou dizendo que é um erro revogar o teto de gastos. E o Lula tem é, dito em todos os locais, há muito tempo, e tem repetido sem vacilar, que não vai ter teto de gastos. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, o Henrique Merelles não é uma novidade. O Henrique Meirelles é uma praga que atrapalhou o primeiro mandato do Lula e o segundo mandato do Lula, mas não é uma novidade. O Alckmin é uma novidade. Uma novidade eleitoral. Não? Ele
0: não tinha apoiado
3: o Lula ainda. O Meirelles, o Meirelles, eleitoralmente, é importante pelo voto dele e ponto. Eu acho bom que ele vote no Lula. Não quero que ninguém vote no Cavernícola. Mas eu não levo a sério isso eleitoralmente, entendeu? E o que ele representava socialmente apoiou o Lula no primeiro mandato e no segundo mandato. Não tem novidade nenhuma. A novidade nessa eleição é o Alckmin e o que o Alckmin representa. Então, não vejo que haja novidade nisso. O Miguel Reale Júnior é outro, esse é um rato, é um rato, eu não levo a sério também. Agora, é importante que esses setores votem no Lula? Com certeza, repito, não quero que ninguém vote no Cavernícola, não quero que ninguém vote no Cavernícola. Quais são os efeitos disso sobre o governo, futuro governo Lula? O mesmo que a gente já sabe, mesmo antes deles apoiarem, o futuro governo Lula vai ser um governo em disputa em disputa a partir dos neofascistas do lado de fora, os neoliberais que farão oposição do lado de fora, e em disputa internamente, porque dentro do governo, como foi no primeiro mandato e no segundo mandato do Lula, haverá setores social-liberais, neoliberais, setores social-democratas, setores socialistas. Setor... É um governo em disputa. Então, assim, a, a batalha pela definição dos rumos do governo Lula está em curso há muito tempo que esses setores agora estejam se aproximando não altera essencialmente essa disputa. Ela já estava dada antes e vai continuar. Alteraria eleitoralmente apenas e tão somente se o Lula resolvesse agora e num eventual segundo turno fazer um discurso de, é, contraditório com o que ele fez até agora. E eu duvido que ele faça isso. Porque se tem alguém que entende de eleição, é o nosso amigo. E o nosso amigo sabe muito bem que ele tem que se dirigir ao povo nas questões fundamentais. Então, nesse aspecto específico, não estou preocupado.
0: Manuela Dávila.
3: Também
1: não estou preocupada, sim, Breno, até porque o único apoio que veio com um compromisso programático, ou seja, que exigiu que o Lula assumisse um compromisso público, foi a Marina, um compromisso que julgo o adequado que ele tenha assumido, ou seja, os demais, ao que eu entendo, né, se somaram na candidatura, justamente assim como Miguel Real e denunciando a ameaça que representa Bolsonaro ter um novo mandato. Ou seja, para mim, foi mais um gesto deles em defesa da democracia, né, e as contradições aí são deles, não são nossas, né. Tem cada um que lide com as suas contradições. A gente já tem que lidar com, com um monte de problema do lado de cá. Então, eles, eles se somam uh, num esforço democrático. A Marina se soma num apoio, digamos assim, programático, anuncia, e acho que uma plataforma. Uma plataforma positiva. Vê bem, Breno, eu acho que a gente acha que isso tudo importa mais do que importa de verdade. né? Eu acho que isso importa uh, como um sinal. Uh, para um setor da sociedade, sobre, olha, existe aqui um balizamento em defesa, mas para o povo isso importa menos, né? Importa mais o que o Lula diz, como diz e como se apresenta. E eu acho que nós acertamos bastante até aqui e temos que acertar nos próximos dez dias nisso. Eu acompanhei os três comícios na região sul, foram comícios impressionantes do ponto de vista numérico, né? Uh, quem viveu como eu vivi a campanha de 2018, né, sobretudo em Curitiba, em Florianópolis, né, viu o que é uma militância engajada. Agora, para mim, uh, isso isso é, é o mais importante, essa militância que se engaja nesses comícios, o Lula está com um pique extraordinário, né? o cara tem mais energia que eu, faz comício o dia inteiro em tudo que é lugar, vai para cá, vai para lá. Esse fogo que ele ateia, digamos assim, na nossa militância tem que servir para nós dizermos e conversarmos com as pessoas nos próximos dez dias. Quem ganha eleição não é foto de esse candidato. O que ganha eleição é essa, esse sprint final que a militância pode dar. Vê bem, nós não temos o sistema de distribuição de desinformação que eles têm, correto? Mas nós temos uma militância que eles não têm mais. Então, nós precisamos usar a nosso favor aquilo que nós não usamos sempre no último período, que é essa turma altamente mobilizada uh, pelo presidente Lula e que a gente tem visto nos, nos milhões, milhares milhares de pessoas que ele mobiliza nas cidades por onde passa.
0: Muito que bem. Antes de continuarmos, é hora do intervalo comercial. Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para o Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chats ou Super Sticker. A quinta ferramentas quando assistirem aos nossos programas gravados, a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir a chave no Pix, apoia.operamundi.com.br a mais eficaz de todas as armas contra fake news é o jornalismo de qualidade, apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição do teu esforço, do teu engajamento do teu bolso, é que nem a eleição do Lula, depende de você mais uma pergunta Diante da tendência ao crescimento da candidatura presidencial de Lula, qual é a expectativa de vocês para as eleições parlamentares, em especial para a Câmara dos Deputados? Novamente se vislumbra um parlamento de maioria conservadora ou a esquerda seria capaz, ao menos, de ter 172 deputados, a cota mínima para impedir processos de impeachment e novos golpes parlamentares. Qual é a expectativa e o que pode ser feito para ir além dessa expectativa? Responde agora é, Manuela Dávila.
2: O Breno vai me pular mesmo, é isso? Eu vou o quê? É, é que ele começa cada vez por um, Ju. Não, não que eu ouvir. respondi a questão passada.
0: A Juliane não respondeu a questão passada? Meu Deus, que falha. Então, antes de eu passar para a a Juliane responde a questão passada. Eu vi que tinha um problema na minha tabelinha aqui. A idade é assim, viu, Juliane? A gente esquece como, das
3: coisas. Como diria o Breno para mim, o problema na tabelinha está em frente à tabelinha.
2: É, pô, falou que...
0: peço, não, não, Falando sério, eu peço desculpas. Eu realmente pensei que você já estava ticada aqui. Então... Com a palavra, Juliane, sobre a questão anterior.
2: O Breno acha que eu sou tão conservadora que ele nem quer me dar a palavra para falar do Meireles, porque ele tem medo que eu diga para o Lula chamar o Meireles, mas eu não vou dizer. Em primeiro lugar, eu quero concordar com a Manuela. Eu né, vi a repercussão nas redes sociais da foto ali emblemática com o Meireles, e agora, mais recentemente, com o apoio do Miguel Reale e Julio, e acho que a contradição está no colo deles. E esse é o tipo de, de contradição ou de situação que nos interessa, né? do ponto de vista de que quem entra em contradição é o Meirelles, ao apoiar uma chapa que tem um programa, que pode ter diversos limites, mas é um programa que aponta categoricamente o fim do teto de gastos, o uso da política fiscal de forma incisiva, ou seja, o papel, a importância do gasto público, e é um programa referendado na ideia de mais estado. Quando Miguel Reale Júnior apoia a chapa Lula que ele entra também, em boa medida, em contradição é, com o papel que ele desempenhou né, no, do rito antidemocrático é, e completamente alheio né, a, a, a um conteúdo propriamente dito de pedalada fiscal ou, ou que justificasse um golpe contra a presidenta Dilma. Agora, é, terminando de responder a pergunta, e talvez... É, Discordando um pouco, o Branco pergunta se isso, né, se, se esses apoios podem ter algum impacto no sentido de colocar limites a um próximo programa econômico da candidatura e, e posteriormente candidatura à presidência Lula. Eu acho que pode, menos essas duas figuras, né, menos o elencar de figuras que estão, inclusive, poderia citar o próprio Aloysio Nunes, que também tuitou. É, ali uma crítica a, a Simone Tebbitt, se não me engano, e, e referendou o perigo de, de, um, de um segundo turno. Veja, não essas figuras em específico, mas esse movimento de frente ampla, que eu acho que é um movimento acertado, mas é um movimento contraditório. E esse movimento e a adesão dessas figuras e a maneira como a mídia repercute a fala do, do Meirelles, são movimentos de cerceamento organizados para que um próximo programa de governo, efetivamente, esteja mais dentro das margens do que pode ali um, um social-desenvolvimentismo sem romper com as bases fundamentais do neoliberalismo. Isso quem vai ditar, em boa medida, é o Lula, pela, pela potência e presença que ele tem, mas é a disputa, e a correlação de forças que vai se formar na sociedade. Por isso também referindo a ideia de que o nosso trabalho é muito árduo e é substancialmente pós-eleições. Eles estão fazendo o jogo deles. O Meireles apoia o Lula, não, não pode nesse momento colocar uma, uma, um, uma contrapartida, o programa está consolidado, mas vai incidir politicamente para disputar os pumos é, desse governo e nós precisamos fazer o trabalho de disputar os fundos também pela esquerda. Então, respondendo, Breno, acho que sim, pode impor limites, é, como uma série de, de, de forças políticas que têm imposto limites.
0: Muito bem. Peço novamente desculpa por ter pulado a Juliane, mas ela, ao falar com maior destaque ainda, veio pela esquerda dessa vez, pontuando aí os problemas futuros que podemos ter. É, eu vou refazer a pergunta da nova rodada. Diante da tendência ao crescimento da candidatura presidencial de Lula, qual é a expectativa de vocês para as eleições parlamentares, em especial para a Câmara dos Deputados? Novamente se vislumbra um parlamento de maioria conservadora ou a esquerda seria capaz de ter ao menos 172 deputados? A cota mínima para impedir processos de impeachment e novos golpes parlamentares. Manoela Dávila tem a palavra.
1: Uh, Breno, acho que tem duas respostas para essa pergunta, né? Primeiro, assim, é eu acho que nós teremos uma renovação uh, na eleição de parlamentares, como tivemos em 2018. Me refiro dentro do nosso próprio campo. Né? As eleições municipais já foram um ensaio disso. O nosso campo tem se identificado com quem se identifica com o nosso campo, eu me refiro, tem se identificado com novas lideranças, com mais mulheres, com mais homens e mulheres da periferia, né, com mais jovens do que se identificava a, sei lá, 16 anos atrás, quando eu fui eleita deputada a primeira vez e era a única deputada de esquerda com menos de 30 anos. Né? Então, acho que dentro do nosso campo haverá uma mudança. E eu acredito positiva, né, de pessoas mais identificadas com com os movimentos, enfim, menos tomadas pela, pela lógica da, da, dos mandatos ou da burocracia, das burocracias, no plural, partidárias. Uh, acho que, entretanto, aquilo que eu considero uh, mais solidamente de esquerda ou mais formalmente de esquerda não alcançará o 172. Agora, também... Entre... Que
0: você, o que você considera mais solidamente de esquerda? Que partido
1: não, os partidos, né? Os partidos que, que, que formalmente denunciaram que era golpe, defenderam a liberdade do Lula, nós, vamos lá, denunciaram que era golpe já é só uma parte, mas vamos dar, dar nós do PCdoB, o PT e o PSOL, né? Uh, digamos, acho que nós não chegaremos aos 172, mas também é verdade que tem muita gente solta em outros partidos com compromisso conosco. Então, tem uma parte do PSB, tem muita gente do PDT identificada com, a no, com, o nosso, com o nosso programa, com as nossas candidaturas. Isso faz parte um pouco da maneira como a política brasileira se organiza. E quem sabe, juntos, esse bloco, assim digamos, não, não, não balizado pelos partidos, mas pelo programa, né? Mais comprometido com as nossas ideias, talvez esse bloco chegue aos 172. Agora, para isso é preciso mais campanha, né, gente? Porque é uma coisa impressionante que a nossa turma não se engaja na campanha dos seus deputados, das suas deputadas. A gente olha as redes sociais, é, tá? a Lula e tal, mas se eu, se eu passar pelas redes dos meus amigos, eu tenho. Se eu não soubesse quem iam votar, porque sei, não saberia. Né? então eu acho que agora também é a hora da nossa turma fazer as suas correntes por WhatsApp sabe aquele, aquela lista de transmissão que dá para montar no WhatsApp que vocês montam para fazer grupo de aniversário amigo secreto de família etc monta uma para indicar alguém que pode nos ajudar a mudar o Brasil porque não adianta embora seja muito importante eleger o Lula para interromper o ciclo do bolsonarismo não adianta nós não tentarmos aumentar a nossa força política dentro do Congresso Nacional. Então, passa os próximos dez dias conversando com pessoas para engajar em candidaturas de homens e, sobretudo, de mulheres comprometidas com a transformação do Brasil. É muito importante, gente, mais com o adesivo do Lula, né? Põe o um Lula de um lado do peito, mas arranja, te informa, busca, né, gente, de... as nossas chapas né, nos estados.
3: volta Juliane Furno
2: quero referendar aqui o que a Manuela falou do ponto de vista do diagnóstico da campanha é bastante morna para os, para os parlamentares né Tendo identificado muito isso em São Paulo menos no Rio de Janeiro mas mas ainda um, um esforço importante é para colocar na boca do povo né a disputa a polarização e a disputa das candidaturas majoritárias mas para deputados, sabendo da importância que estamos aqui afirmando um diagnóstico de que esse vai ser um governo em disputa, este é um programa em disputa, portanto, uma parte dessa disputa fundamental também se dá é, no Congresso, e, portanto, a eleição de deputados tem um caráter essencial, eu acho que está sendo um pouco negligenciado. Agora, o Breno é, pergunta sobre os 172 deputados e traz como um exemplo o processo de impeachment. E aí, é, eu acho que a gente não vai ter 170 do campo, que eu também compartilho com a Manuela, que é o campo propriamente de esquerda, é, mas é possível que tenha, em função inclusive do peso das candidaturas majoritárias, mais de 170 parlamentares é, que são parte dessa grande aliança que está dando sustentação para a candidatura do Lula. Agora, vamos lembrar o que foi o impeachment, o que foi o golpe de 2016, que contou com o apoio fundamental do PSB e de muitos deputados do PDT né, que hoje estão na nossa aliança. Então, a determinação né, de se é possível aprovação de pautas fundamentais ou mesmo barrar o processo de impeachment, na minha avaliação deste campo político, dessa perspectiva que é, que, é, que é adesão e acordo e aliança programática esquerda, a gente não vai ter. E aí, essas forças políticas que hoje estão com a gente, mas que têm um comportamento pendular, Vão depender muito das condições objetivas é, em que vai se dar o próximo governo. Por isso, não consigo ficar satisfeita e nem segura de saber que o nosso campo, né, PT, é, pessoal PCdoB, não vai provavelmente atingir os 172. Por isso, a necessidade de contar com esses parlamentares mais fluidos que, pelo que a história já mostrou, tem um comportamento pendular. E aí, se a gente não tiver forte na sociedade, a capacidade de contar com esses votos no Congresso fica ainda mais dirimida.
0: Antes de passar para o Walter, só uma informação. A soma hoje de PSOL, PT e PCdoB chega a 76 deputados federais. Esse é o número atual. Walter Pomar.
1: Na eleição de... É bom lembrar que foram eleitos na eleição de 2018, né? Desculpa. Eleitos na não...
0: eleição de 2018. No claro.
1: turno da eleição de 2018, que a gente ficou ali. Lembram disso, né? Naquela noite, durante um período largo, a gente achou que não tinha ido para o segundo turno. Então, foi nesse contexto que esses setenta claro. e poucos.
0: É, foram eleitos até um pouquinho menos, depois, por conta das é, trocas de legenda, acabou subindo um pouco, mas são deputados. Eleitos em 2018. É a atual bancada, a soma das atuais bancadas de PT com 56 deputados, PCdoB com 10 deputados, e o PSOL com 10 deputados. Então, isso dá os 76 deputados atuais do campo de esquerda. Walter Palmar.
3: Então, nós começamos esse programa falando sobre qual era a ideia fundamental. E eu falei: a ideia fundamental é o futuro. E aí, quando vem agora, a pergunta é como impedir o golpe? Ou seja, a pergunta é se nós vamos ter maioria para sustentar no Congresso as mudanças que a gente quer fazer no país. Essa é a pergunta. Mas ela é reveladora, a pergunta, deveria ser essa a pergunta, mas a pergunta feita é reveladora da retranca, da defensiva em que a gente está. Né? Essa é a primeira observação que eu queria fazer. A segunda é, concordo com a Manuela, nós temos um núcleo de esquerda cujo, sim a base fundamental é o PT, o PCdoB e o PSOL. São os três partidos que, mais do que se oporem ao impeachment, se opuseram à reforma previdenciária, à reforma trabalhista, lutaram por proteger o povo com consistência nesse último período. E esses três partidos não vão atingir 172. Então, nós temos várias tarefas diferentes. A gente tem que compor uma maioria para, nesse início de governo, aprovar mudanças que serão necessárias sustentar no Congresso. Nós vamos ter que ter uma maioria que impeça retrocessos e vamos ter que ter um núcleo de esquerda que possibilite mobilizar a sociedade, crescer nas próximas eleições, disputar os rumos do governo. Então, são esses três elementos ou essas três esses três círculos que nós vamos ter que criar. E acho que isso está ainda em tempo hábil. É nesses dias que grande parte do nosso eleitorado vai decidir se vota ou não para deputado. Porque é incrível, tá certo? É incrível que uma parte, express... mesmo sendo o primeiro voto, uma parte grande das pessoas não vota. Não vota porque não concorda com a... Não vota porque é despolitizado, não vota porque... não Mas sei lá os motivos. Mas tem que crescer a campanha para que as pessoas votem, votem nos seus parlamentares, sob pena da gente já eleger um presidente sob cerco. Esse é o problema. Ou eleger governadores sob cerco. Então, é muito importante o que a Manuela falou. E acho, por fim, que tem uma questão que está implícita nessa pergunta, que essa, sim, é a preocupação que acho que a Manuela tem destacado em todos os programas, e que aparece na pergunta na questão anterior. Veja, o Lula não pode virar o cara do sistema. E o Bolsonaro o cara do antissistema. Nós não podemos depender apenas de maioria congressual. Ou tem sociedade organizada que sustente esse governo, ou não tem chance da gente conseguir fazer nem reconstrução, nem transformação.
0: Muito bem. É... Mais uma questão. Nós já estamos nos aproximando do final do programa, mas eu sei que os três convidados têm um enorme poder de síntese. Como vocês analisam a disputa pelos governos estaduais nessa final? Assunto que o Walter tocou nessa sua última intervenção. Especialmente nos cinco estados com maior eleitorado. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia... E Rio Grande do Sul. Juliane Furno, representando o Rio Grande do Sul, com a palavra. Aqui o Rio Grande do Sul é sobre... Fiquei
1: feliz, Ju, que isso não começou. A Juliana agora está no Rio de Janeiro. Ela faz o caminho natural do Gaúcho. Mas fiquei feliz de não ser eu a começar. <risos> Segundo
2: Márcio Postman, os gaúchos se dão bem no Rio de Janeiro. Alguns levam golpes e se suicidam, mas outros se dão bem. Espero que eu seja uma delas. Eu estou bastante pessimista. Bom... É, Rio de Janeiro e Minas Gerais acho que está bastante consolidada a derrota é, a derrota Rio em de Janeiro Gerais... ou Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, perdão já estou ah. tô, tô trocando Rio Grande do Sul e Minas Gerais eu acho que está bastante consolidada a derrota precisa haver um processo de avaliação é, principalmente no Rio Grande do Sul de mais longo prazo, né? como eram estados é, de referência da esquerda do PT, Minas Gerais é, teve governo do PT na eleição passada, né, perdeu em 2018, é, acho que precisamos fazer uma avaliação mais estrutural, e eu acho, é que uma opinião, espero estar errada, que a gente deve levar desses estados só a Bahia. Digo isso porque acho que, embora o Haddad tenha as melhores condições já conquistadas por um, uma candidatura do PT para governo no estado de São Paulo, né, não só dos, dos 20 ou 30 poucos anos é, de Nova República, mas historicamente o Estado de São Paulo teve nas mãos os partidos conservadores. Acho que estava dando uma campanha muito importante, é, mas não deve levar no primeiro turno. E caso não leve no, segundo, no primeiro turno, tem mais chance com Tarcísio, mas ainda assim, eu acho que pela conformação do interior de São Paulo, que é o PSDB no Estado de São Paulo, não deve ter apoio suficiente para enfrentar ou fazer frente ao antipetismo e, e, e o voto tradicional desse setor, nessas candidaturas mais ligadas à direita. E a mesma coisa é o estado do Rio de Janeiro. Portanto, acho que são candidaturas importantes, conseguiram alargar ali o aspecto de, de aliados, se consolidar como candidaturas disputáveis, viáveis, mas no frigir dos ovos, avalio que desses estados, só a Bahia, e essa é uma derrota muito profunda, que vai precisar, acho, de um processo de avaliação mais estrutural é, de como está a nossa relação e a relação partidária, a referência partidária, especialmente do PT, nesses estados.
0: Walter Pomar.
3: Então, eu geralmente sou considerado como pessimista, porque eu gosto de fazer análise realista. Mas eu estou na, assim, na, na véspera de um combate. Nos cinco principais estados do país, tem 11 dias pela frente. Em 11 dias, muita coisa pode mudar. É porque, pessoal, nós estamos num mundo em que a gente está discutindo aquela eleição do Brasil e, na Europa, a discussão é sobre guerra nuclear. Então, assim, vamos nos dar conta que nós estamos num momento de imensas mudanças, de imensas reviravoltas. E o nosso recado, na minha opinião, deve ser para a militância da esquerda, do campo democrático popular, nos principais estados do país, o recado número um é o seguinte, ganhar no primeiro turno depende de vocês. Depende de uma imensa mobilização, nesses estados em particular. E essa mobilização tem que ser pelo Lula e tem que ser pelo candidato a governador, pelo candidato a senador, pelos candidatos a deputado federal e estadual. E vamos com tudo! Porque agora, é uma coisa que a Manuela falou no início aqui: danem-se as pesquisas, gente. Danem-se as pesquisas. Nós temos que ir para cima. Eu lembro de uma história do Zé Augusto, o velho Zé Preá, que mandou fazer uma pesquisa numa eleição de Para Quem não
0: sabe, foi prefeito de Diadema em São Paulo.
3: <risos> ele mandou fazer uma pesquisa em que ele perdia arrasadoramente. Sabe o que ele fez? Escondeu a pesquisa e foi para a rua e ganhou a eleição. Então, é isso que eu acho que ele tem que fazer, sinceramente. E deixar para fazer balanço. Depois, São Paulo, por exemplo, tá certo? é um estado onde, em 2002, em 2002, a gente conseguiu para o segundo turno. É um feito ir para o segundo turno. E ir para o segundo turno é uma nova eleição. E nós temos chance de ganhar. Se tiver segundo turno no país, colar no Lula. Se não tiver segundo turno no país, ter o Lula como cabe eleitoral. É possível ganhar em São Paulo. Então, assim, eu acho que não tem, a essa altura do campeonato, eu dou a mínima para o que as eleições falam e dou a máxima para a disposição de virada. Na Bahia, nós ganhamos eleição no primeiro turno, aliás, o Jacques Wagner sempre tira sarro dos outros por causa disso, né? Ele dizia nós vamos ganhar, e ninguém acreditava, e ganhava! O ACM Neto fez uma inacreditável agora, tá certo? Então, assim, eu acho que nós temos estoque, estoque de apoio social, força, militância, nós temos que jogar tudo, tá certo? Jogar tudo e tentar sair com a máxima vitória possível, essa é a minha opinião. Manuela Dávila,
1: Olha, eu termino dizendo que eu não sou uma otimista de plantão, mas assim como eu abri o programa dizendo que nos próximos dez dias muita coisa pode acontecer para que os nossos adversários acumulem força, né? eu sou obrigada a dizer que muita coisa pode acontecer também para que nós acumulemos força. Então, eu acho que não existe eleição jogada em nenhum desses cenários. Evidentemente, a situação do Rio Grande do Sul é a mais difícil de todas das elencadas, né? porque nas, nos outros lugares há, digamos, um equilíbrio maior das forças. né? Rio uh, de Janeiro, crescimento fresco, São Paulo, Haddad no primeiro lugar, aqui em Minas, onde eu estou, Calil é o segundo colocado, então a disputa é se haverá ou não haverá, assim como é em, na Bahia, né? também o Jerônimo apresentando o crescimento. Acho que nós precisamos nos dedicar para chegar ao povo nesses estados a partir do debate mais franco de todos. Olha, por qual razão nós queremos eleger o Lula? Nós queremos eleger o Lula para retomar um rumo de enfrentamento à desigualdade no nosso país. Como fazer isso com o Cláudio Castro, né? apoiado pela milícia e pelo, pelo, por todas as formas de organização do crime no estado do Rio de Janeiro? Como fazer isso com o PSDB ou com o Tarcísio no estado de São Paulo ou com a ACM na Bahia? Então, é importante que o povo perceba que, de fato, se é verdade que Lula sempre governou tratando uh, de maneira equânime né, aos governadores independentes do partido, também é verdade que faz muita diferença ter governador que apoie, e que dê força política. Então, sim, muita coisa pode acontecer. Acho que nós temos condições reais de acumular força e levarmos essas eleições para o segundo turno e que só construir a vitória em algum desses, uh, alguns desses estados, sobretudo com a possibilidade de vitória do Lula, que também impacta bastante o povo. Só não posso terminar sem dizer, Breiro que isso sirva de atenção sobre a nossa realidade. Quer dizer, a gente está falando de um Estado como o Rio Grande do Sul, em que nós temos, apesar da máxima valer também para o meu Estado, né? óbvio que muita coisa pode acontecer, onde nós temos um tucano neoliberal clássico, né? o preferido das elites brasileiras, que é o leite, liderando a pesquisa, com o segundo colocado, um, um bolsonarista de marca maior que é o Onix. Né? A gente tem a ser neto, carlismo, liderando na Bahia. Ou seja, isso tem que significar para a gente ver como nos falta acumular forças ainda para uma transformação maior no Brasil. A gente tem Tarcísio, segundo lugar em São Paulo, gente. Uma pessoa que ontem não tinha endereço na, na capital, na maior, é no maior estado do Brasil. Então, assim, é preciso olhar e ver, nossa! essa gente tem muita força. É contra isso que nós lutamos na eleição e é contra isso que, socialmente, teremos que lutar depois dela, para derrotar o Bolsonaro, o bolsonarismo e construir um outro tempo no Brasil. Encerrei no tempo, Breno? Sim, senhora. Viu, Mas Valdra? A maior disciplina é bolchevique, ainda existe. existe
0: dentro, dentro do tempo. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Manuela Dávila, Juliane Furno e Walter Pomar. Temos novo encontro marcado com esses mesmos convidados na próxima quarta-feira, dia 28 de setembro. Antes disso, voltaremos a nos ver na edição da próxima sexta-feira, dia 23 de setembro, e de segunda-feira, dia 26, com os convidados, com a trinca de convidados correspondente a cada um desses dias. Eu agradeço aos convidados de hoje e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Ópera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.
3: Boa noite, gente. Tchau, tchau. tchau,
1: tchau. Boa noite, gente. Tchau.